0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 69 Nice Y eh, como todas las semanas nos acompañan los señores Alex Reyes y Rubén Carballo. señores, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Polo? Muy bien, qué número más sugerente ¿eh? Sí, sí,
0: curioso Semana de Madre Patria y 69 oh. <ríe> Parece mandado a ser Sí
2: Nice Hola, nice. hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando en este episodio, en este podcast. Sí, eh, ha llegado la, el, ha llegado la previa del Gran Premio de la Madre Patria, el Gran Premio de Rusia. Y bueno, eh, el Gran, el gran Premio que... de dónde? De la Unión Soviética. <risa> ah, perdón, claro. Unión Soviética, ah no. a ver, sí.
0: no, no, que no se te ha entendido bien.
2: Sí, yo sé. Es que no, como lo dije Rusia, la gente quedó así como... ¿eh? ¿Cuál? ¿La qué? No, la Unión Soviética. <risa> ah.
0: Nice. <risa> guiño, guiño. <risa> bueno, empezamos este episodio número 69 con unas declaraciones del de gran Zach Brown. Creo que, que no sé cómo se podría decir en mayúsculas, pero cuando se escribe su nombre hay que escribirlo en mayúsculas. Eh, el jefe de McLaren, eh, ahí de nuevo que decirlo en mayúsculas, dijo durante la semana que en el 2022 todos los equipos serán contendientes al título. Eh, Brown considera que Renault ha evolucionado bastante en los últimos meses, que Racing Point es rápido y ahora suma a, a Vettel además, eh, que ellos mismos en McLaren han sumado dos podios esta temporada, ocupan el tercer lugar en el campeonato, así que dice que todos llegan con opciones a 2022. Metiéndonos de lleno en este en este tema, eh, esto abre un debate muy interesante, ¿creen que sea cierto que todos tengan oportunidad en 2002? Se habla mucho de que sí, eh, reglamento nuevo, todos empiezan de cero y tal, pero ¿es realista esto que dice Zach Brown? Él sabe más que nosotros, pero para mí no.
1: O sea, y todo, sí, todos los, de los equipos de los que estamos hablando pueden luchar por una carrera eh, por una victoria, a mí me sorprendería muchísimo
2: Mira, yo no creo que, que ok yo puedo entender de que el, en el 2022 tengamos un set de reglas nuevo y que se abra una montaña de oportunidades para todos, pero SACDAM eh, no tiene que considerar que todavía está Mercedes, que todavía está Red Bull y el genio de Adrián New detrás de ese Red Bull Así que, eh, de repente se puede cerrar el campeonato, se puede cerrar el campeonato, pero tiene esos dos monstruos a cada lado que, que le va a complicar la vida a más de uno. Entonces, más que ser realista, Zack Pound está como que aprendiendo a vender humo, no sé, es la sensación que me queda.
0: <risa> sí, yo creo que entra un poquito en este terreno de, bueno, vamos a hablarle a los patrocinadores, que estarían interesados en un posible campeonato que, en el que todos, entre comillas, van a luchar, pero no creo que esto sea algo realista. Eh, a ver, es cierto que nadie esperaba que Brown GP dominara como lo hizo al inicio de 2009, pero creo que Mercedes va a seguir partiendo con ventaja por un tema de tiempo. Eh, ser tan dominante a estas alturas les permite dirigir más personal y recursos al área de 2022, eh, sin contar el grandísimo presupuesto que tienen además, eh, lo que me parece más interesante como tú dices Reyes es eh, cómo Newy planteará este nuevo reglamento a mí personalmente me parece que lo más interesante para 2022, que bueno, sí es bastante atractivo los nuevos, la nueva Fórmula 1, eh, cómo van a ser estos nuevos monoplazas eh, cómo llega cada quien a esta etapa de desarrollo de estos nuevos monoplazas pero yo creo que lo más interesante va a ser ver a Red Bull porque siempre está esa duda de cómo Newy va a interpretar el reglamento y siempre se saca algo de la chistera, no es algo nuevo, no es algo de esta era de Red Bull, ya lo había hecho con Williams, lo había hecho con McLaren, así que mi sorpresa ben... o, o mi expectativa se genera es por Red Bull, pero ¿dónde estará cada equipo? Yo creo que vamos a ver tal vez más de lo mismo, tal vez no con tanta diferencia, por supuesto, pero ben... Mmm, ben... está vendiendo humo. Ben...
1: Verstappen está pensando lo mismo
0: que tú además. Sí, sí, seguramente. Yo creo que le está sí, apostando claro. su contrato a eso. <risa> También bueno... Sí, sí. Eh, uh -huh. es, sí, sí, bueno. Es que, que... En ese
2: aspecto, eh, es que en ese aspecto no hay mucho donde donde correr. O sea, eh, si, si fuera una Fórmula 1 donde no existiera Mercedes y Red Bull, te lo digo sí. ¿Por qué? Porque todos los equipos en esta temporada se han ido... Eh, equiparando se han ido equilibrando Renault ha subido un poquito aunque todavía no ha podido subir el podio y espero que suba el podio con el Daniel Ricciardo porque sí. todos queremos ver ese tatuaje por favor <risa> este McLaren ya tiene podios este Racing Point tiene podios o sea eh, esa Fórmula 1.5 se ha ido equilibrando de una manera pero el problema es qué hacemos con con estos dos eh, eh, monstruos que tiene, o sea Mercedes parte con una enorme ventaja de que tiene el dinero, tiene el tiempo y que no tiene que dedicarle al coche el año que viene, aunque sea eh, mínimos detalles y se puede centrar desde ya en producir el, el coche 2022 Red Bull con Adrian Newey siempre ha sido una, una oferta poderosa más si la, la Fórmula 1 empieza a irse por caminos radicales entonces eh probablemente lo que presente Adrian Newey para esta temporada, para esa temporada va a ser algo totalmente eh, de acuerdo a lo que él piensa de que es su interpretación de las reglas, donde probablemente tengan cosas metidas en el lado gris y cosas donde, el, donde, donde ya el gris parece negro. Bueno, ahí también sí. las va a meter. Entonces, eh, realmente, aunque... Suena de bonita voluntad lo que dice Zach Brown. Y un Zach Brown que está eh, emocionado porque sus United Autosport han ganado las 24 horas de Le Mans 1-2. Sí, por
1: supuesto. En la buena,
0: señor Zach Brown.
2: En, en el MP2, por supuesto, porque el MP1 es Toyota y el resto. Sí, claro, uh -huh. eso
0: ya, ya es otra cosa. Pero parece entonces, que, que a Zach Brown le sale todo bien. ¿sí?
2: Exacto. Y, y entonces... Eh, yo puedo entender que aunque él esté emocionado con todo eso, de que probablemente sí vaya a tener eso, eh, que real, la, la realidad es otra. O sea, yo creo que lo que está más, más vendiéndole, como dice Polo, a, a ese posible inversor que venga, porque aparte de eso, eh, hay fuertes rumores de que Zach Brown quiere vender el McLaren Technology Center.
0: Sí. Sí. Sí, dicen que no, no es algo nuevo. De hecho, bueno, tiene sentido desde el punto de vista de capitalización del equipo. Eh, dicen que no es venderlo y convertirlo qué sé yo en un mercadona, no, es venderlo y alquilar las instalaciones por lo que eso seguiría siendo el McLaren Technology Center, simplemente con un cambio de dueños ellos lo alquilarían eh, para tener sus instalaciones como siempre lo han tenido y bueno, se mantendría así eh, dicen que esto es una estrategia que ya tenían pensado a principio de año que no tiene nada que ver con, con la pandemia o por alguna crisis financiera y bueno, desde el punto de vista financiero parece que tiene sentido. Se pierde un poquito el lado romántico de, de esa casa eh, de, de McLaren, propiedad del equipo, pero tiene sentido desde el punto de vista económico. Sí.
1: Lo que pasa es que si quiere hacer eso, que lo haga, porque a la vez eh, bueno está levantando McLaren. Sí. No solo McLaren Fórmula 1, está levantando McLaren marca, porque mientras está ganando con United Autosports, ha confirmado que Quiere meter equipo de McLaren oficial en el web Unipercar. Eh, el que nos robó el amigo Lones Stroll. nos pues lo va a dar a eh, uh -huh. El equipo de Indycar. O sea, bueno. Eh, tiene la cabeza muy amueblada. ¿eh? Por eso nos gusta tanto Takorown. Pero en este caso decir también que, bueno. Eh, a mí también me parece humo aparte de todo esto que estamos hablando. Eh, es una pena porque al final... Es lo que decía Polo también, ¿no? Eh, si tú tienes una Mercedes tan dominadora, al final ellos tienen... Bueno, realmente, eh, ¿cuánto le podemos echar? Tres años para hacer el coche de 2022. El año pasado, este y el que viene.
0: Sí, fácilmente. O incluso más, fácilmente. porque el dominio no es de ahora.
1: Exacto. El dominio es eh, tremendo. Eh, y tres años dedicados a, a efectivamente a parar el golpe que le dará... Adrian Newey al, al, al reglamento, eh, con la máquina que presentarán. Pero es verdad que, bueno, si miramos al resto, todos tienen planes para hacerlo. Porque también, como decía Reyes, McLaren está como está, de, en plena reconstrucción y creciendo. Eh, a Renault con, bueno, potenciando al pin y, y con todo lo que tienen planeado. Y este año que les ha ayudado mucho también. Alfa Tauri ha ganado y en Alfa Turi, ha dicho Gasly, que tienen planes para alcanzar a Red Bull y me parece <risa> subirse demasiado a las parras, sí, pero es lo sí, que sí. quieren eh, Racing Point ya sabemos dónde está, eh, viene Aston Martin en fin, o sea, todos tienen potencial para hacerlo el problema es que vas contra dos bestias entonces contra eso es muy difícil luchar
0: Sí, sí, es muy complicado también bueno, eh, volviendo al o entrando en el tema este del McLaren Technology Center me gustaría saber la opinión de Ron Dennis sobre esta decisión de venderlo pero bueno, yo creo que eso es una pregunta que nunca se le hará y una pregunta que no responderá por lo menos públicamente. Y no. en cuanto a 2022, sí, no, es lo que dice, hay un poquito de, de, un poquito no, bastante terreno que lleva ganado eh, Mercedes por esto de, del dominio que han tenido. Pero a mí lo que me parece interesante, más allá del cambio de reglamento también, es ver qué pilotos entrarán a la Fórmula 1 para ese año. O incluso ya para el, el año que viene. Eh, hay pilotos muy buenos en la Fórmula 2 que ya tienen pinta de que están preparados para dar el salto. Se sí. habla de Schumacher, de Schwarzman, Elod, eh, tal vez su noda. Entonces yo creo que viene una camada bastante interesante de pilotos también que pueden meterle un poco de, de, de jugo a, a esta eh, Fórmula 1-2022. Que si sigue la diferencia de, de equipos, que por lo menos entre los pilotos haya algo de lucha, ¿no? no que no haya un... Sí. un botas. <risa> Que la generación siga creciendo, pero alejados de los bots, ¿no? Sí, sí, por favor, ya. La Fórmula 1 no le cabe un NPC más.
1: No. Eh, al hilo de esto que comentas, por cierto, eh, bueno, hemos conocido esta semana también, aparte de bueno lo que comentamos ya, que eh, Mick Schumacher tiene pie y medio en la Fórmula 1, si no tiene los dos ya. sí Y más después de ser líder, era el, lo que le hacía falta a Ferrari. Eh, Swartman, eh, bueno deslumbrando en su primer año en la Fórmula 2 parece que también el que ha dicho algo al respecto de esto es Calumailot, sí. que ha dicho que eh, no tiene planeado hacer nada de Fórmula 2
0: el año que viene, pero que nadie le ha hablado de Fórmula 1 Pero Están sí. apuntando a otras cosas a la Super Fórmula o algo
2: eh, Es que eh, nosotros lo, lo trajimos la semana pasada, de que a, habían muchos nombres para subir sí. de Fórmula 2 y no habían sí y ya porque el problema es que ahorita lo que quedan son las dos sillas del Alfa Romeo y las dos sillas de Haas. Por ahí claro. va Schumacher, lo montas en uno, pues, el otro lo pones en el otro, empiezas a rodar. Pero, pero hay un poco gente que se te va a quedar afuera del tintero. Claro, pero son
0: cuatro asientos con Checo Pérez y Nico Hulkenberg por allí. Exacto, ese es el tema. Es que, eh, claro, y, Ferrari, y, 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 por cuatro. lo que hemos conocido, los planes son
1: ya... Eh, ...de convertir eh, a Haas... ...en Alfa Romeo B... ...pero aún así no te da.
0: No, no,
2: okay, no. no, no. Es que lo trajimos la semana pasada... ...y yo creo que okay. la mejor forma de explicarlo es esto. Tú tienes los dos pilotos de Alfa Romeo. Ok, tú quieres subir a Mick Schumacher... ...entonces ¿qué hace? Eh, ¿Mandas al retiro a Kimi Raikkonen? ¿Le das la patada por el culo a, a, a Antonio Giovinazzi? O sea... ...los juntas en Haas... Eh, ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué, hace? ¿Qué hace con Robert Schwarmann? ¿Qué hace con Calum Ailot?
0: Mira, el... okay, al hilo
1: de esto, por cierto, lo estaba buscando, eh, Calum Ailot el viernes o el sábado contestó en Instagram a una publicación de una cuenta de Fórmula 2 que decía, la gaceta de los sports informa, Schumacher y Schwarzman debutarán en Fórmula 1 2021 y le contestaba a Aylo a, la, a la noticia, creo que Ailot necesitará ir a Fórmula 4. <risa>
2: Oh, uh, uh, mucho cariño por lo que veo. Ahí, ahí
1: lo está ahora mismo en toda declaración de intenciones. ¿eh? O sea, ahí lo Sí, sí, claro. Y, y sería, por cierto, completamente injusto. Yo en este juego de sillas me parece. Bueno, a Raycon no le puedes echar porque se tiene que ir cuando él quiera. Sí. Pero yo, vi me está sobrando. Eh, en Hash me están sobrando los dos. Y, y, y yo no sé si es mejor que entren estos tres y que no entre Checo Checo, ¿eh?
0: mm, pasa que Checo es uno de estos pilotos que o te gusta o no te gusta y yo creo que la tendencia general es que aunque suene feo creo que si se va no lo vamos a extrañar mucho creo
2: uh, estoy de acuerdo. Que, Este estoy hay lo que quien podría extrañarlo son esos equipos como Haas esa cantidad de dinero que papá Slim trae cuando claro, le da por la supuesto. silla
0: Hombre, claro. y un saludo a Chacho Hola. López por cierto que seguro nos está escuchando sí de un de saludo
2: verdad. un abrazo de verdad que sí pero eh, realmente has eh, viendo la situación que está en estos momentos yo creo que una de esas sillas está reservada para él porque eh, equipo americano, piloto mexicano plata mexicana, es un, es un sueño hecho en el cielo
0: Sí, sí, está casi mandado a hacer.
2: Entonces, ahí podrías. Eh, Ferrari podría meter a, a, a un Calum mylot o podría meter a un Robert Schwartzman en, en esa segunda silla de Hagia, Pietro Fittipaldi. Bueno, gracias y que sigas corriendo en Fórmula 4, <risas> o en Fórmula 3, lo que estás corriendo ahorita. Este Y ahí, bueno, se te, te va abriendo, pero el problema es: que haces con.? Eh, Kimi Raikkonen, porque tú Kimi Raikkonen no lo puedes tirar, no lo puedes votar. Tienes que esperar de que él decida, no más.
0: Bueno, no lo puedes votar, a menos que eso entre en el Ferrari Master Plan. Y... <risa> uf. A ver. Eh, si a ver, lo es que se está La, la, está la rumo, gente... Eh. La, ya,
2: ya, ya, va, La gente no lo vio, pero cuando Polo dijo el, el Ferrari Master Plan, un poquito de, de, de vómito se le subió por la boca, por eso tuvo que hacer la parada <risa>
1: Esto es como el meme ese de un chino se come un murciélago y en el otro extremo del dominó Ferrari Masterplan.
0: Exacto, Exacto. tal cual, tal cual. <risa> eh, por cierto, también se pudo saber que esto entra dentro de la categoría de rumores muy fuertes que son básicamente noticias casi confirmadas de que Alfa Romeo di le dijo a Mick Schumacher de que si terminaba en el top 3 de Fórmula 2 eh, hay que tener claro que Mick Schumacher actualmente es líder del campeonato de pilotos de Fórmula 2 que si terminaba en el top 3 tenía una silla asegurada para la temporada que viene. Yo creo que Giovinazzi debe estar ya en empleate.com. Sí, porque,
1: sí. <ríe> sí, porque a, 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 además salió este fin de semana ya que publicado que el plan de el plan de, de Ferrari era que Raikkonen tutele a Schumacher. Sí, porque se de le ve muchas ganas y... a
0: Kimi de tutelar a un piloto joven, seguro.
1: O sea que ya el, el, de Giovinazzi ni hablaban. Lo de, también... Te digo una cosa, eh, no le han puesto un, un reto especialmente complicado. No, no, para eh, nada. Eh, o sea, lo, lo tiene en la mano. Yo no sigo dando votos a lo de Ailot, eh, que lo sepáis, porque me parecería súper injusto más que nada porque para, por la entrada de la nueva camada, ¿sabes? O sea, sí. un piloto como Ailot, que no tiene que hacer ya un, un año de Fórmula 2 como si lo podría hacer Suarman, porque es su primer año, se vaya y pierda el hilo de la Fórmula 1 para aguantar a Checo Pérez, que en el mejor de los casos va a durar dos años, sí. a mí me parece
0: pasado de rostro. Sí, yo tampoco quiero que suene a que estamos hablando mal de Checo por hablar mal, eh, lo hemos hablado aquí, es un pilotazo, uno de los mejores en cuanto al cuidado de gomas, que es lo que necesita ahora mismo la Fórmula 1 en esta nueva era, es mucho de conservación y tal. Pero no es de esos pilotos que tú dices... Oye, es un tipo con tanto potencial como tal vez Nico Hulkemer... A pesar de que tiene ya un par de podios. Eh, o no es un eh, Charles Leclerc... Un joven así con, con tanto talento que tú dices... Oye, tiene potencial de ser un, un, un campeón del mundo. Es un piloto bastante válido, un piloto, un piloto bastante bueno. Pero que como que no destaca, no tiene ese extra. Y yo creo que viendo eh, esta camada que viene... Me gustaría... Por simple curiosidad, ver otros otros pilotos dentro de la parrilla. Y Calum Mylot yo creo que lo tiene más que merecido.
1: Exacto, y que además, si lo piensas, Kimi está en la misma situación que Checo, con la diferencia de que Kimi es campeón del mundo
0: y no le puedes echar. Sí, una pequeña diferencia, pero,
1: una pequeña diferencia ¿verdad? <risa> pero, pero claro, eh, es que al final se te, se te pierden la, los jóvenes. Por eso, si tú me dices que Checo Pérez puede dar cinco años, te lo compras. Pero en este momento, pues a ver.
0: Sí, yo creo que eh, en este caso lo que habla a favor de Checo es la, la cantidad de dinero que puede traer y ya está. Pero en cuanto <risa> a talento y resultados, tal vez saldría mejor la jugada arriesgando por uno de estos pilotos jóvenes, que podría salir mal, por supuesto. Pero, como tú dices, por un par de años por Checo no sé si valga la pena.
2: Bueno, en ese punto es una movida arriesgada que tiene que hacer Haas, porque... Eh,
0: sí, Haas tiene que cambiar sus dos pilotos ya. Sí.
2: Exacto, ha el, 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 el detalle de Haas es que Haas tiene tres, tiene tres rutas, tienes que irte o por la ruta de Checo, que te va a proveer dinero y eso te va a permitir de que tú eh, financieramente puedas salir a flote, o traerte eh, eh, estas jóvenes promesas De Ferrari y asegurar el motor O quedarte con la Fórmula que tienes porque yo no sé qué les ve <risa> yo no, yo no sé qué, le, qué les ve Gunter Steiner Estos dos, Ay, por favor
0: Yo creo que ya eh, Si tú le buscas sentido Está por el espectáculo ya Tú pones a, a los enanos En el circo y ya está Sí la verdad es que en eso son muy Ferrari, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, totalmente. Claro. O sea, entendieron que es el espectáculo y a eso es a lo que juegan. Es el único sentido que le tomo. Porque si ellos quieren plantear un equipo serio que tenga resultados, no me puedes tener a Kevin Magnussen y a Román Grosjean. No me jodas. Es,
2: es que tú dices. Pero sabes
1: lo bueno. Lo que pasa es que nosotros ganamos en todas las circunstancias con esto. Porque si se quedan, que no va a pasar, pero imagínate que les da el venazo <risas> otro año y se quedan. Magnussen y Grosjean. Ganamos en Drive to Survive Si sí. entra Mailot eh, Haas eh, re, eh, Refuerza los lazos con Ferrari Y Gunther Steiner está más cerca del equipo Y si entra Checo Ganamos a Hulkenberg en Red Bull Uy O sea que ah. todo está bien
2: Sí, porque mientras estaba De vacaciones en la Toscana italiana Salió un rumor de que Christian Horner llamó a Checo Para decirle hola, ¿cómo estás? Mira te tenemos en la mente. No,
0: el bueno, mismo mismo lo confirmó que por, por sí, mismo Horner lo confirmó Que había llamado a Checo para saber su situación Checo ver no, no, situación A no, no, hubo no, 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 ningún no, de no, Pero sí le dijo, eh, le dijo Hola, ¿cómo
2: estás? Exacto. Hola Checo, soy Cristian Horner
0: Es una llamada de no, de hmm, Quedaste libre, <risa> eh, después no,
2: Sí, tú sabes no, Estaba verificando si después no, no, no,
0: no, no, Sí, no, no, <risa> Exacto. Pero eh, bueno, por,
2: por, cierto, ¿Sí? por cierto, esta semana salió, salió la información de que ahora for si quieres meter un equipo nuevo en la Fórmula 1 te va a costar 200 millones de dólares porque eh, Liberty Media está jugando a un nuevo modelo de franquicia eh, como lo tienen la, 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 los deportes americanos sobre todo Major League Baseball y la NBA, así que Pantera, chao
0: Sí, hay que recordar que Liberty Media, dueño de, de los derechos de la Fórmula 1, eh, es una, una empresa norteamericana y el auge o la gran cantidad de dinero que, que genera la, el deporte en Norteamérica es siguiendo un modelo que les ha funcionado para ese nivel de público eh, o para ese tipo de público y bueno, parece que es lo que quieren plantear dentro de la Fórmula 1. Eh, el, la justificación que da Liberty Media es que cuando entra un equipo nuevo eh, entra dentro de esa piscina de premios uh, a final de año según el resultado que consiguen y por el simple hecho de entrar a la Fórmula 1 le están, entre comillas, quitando dinero a los equipos que se consiguieron consiguieron resultados eh, uno o dos años eh, antes. Uh -huh. Yo no lo veo sí, sentido.
1: Pero...
0: Porque... No, no lo entiende
1: porque además ese dinero no va a repercutir en los premios tampoco, o sea que...
0: Exacto, y más allá de eso... Eh... El mismo reglamento actual dice que un equipo nuevo no recibe ningún tipo de dinero por premios, salvo dos años después de estar en la categoría. Por
2: pues eso que está como está. Exacto. Agarrando puertas de sí. Rich Energy y cualquier cosa que le venden por ahí.
0: Exacto. Tal cual, ¿eh? Entonces, no, veo, no le veo sentido siendo esta la justificación. Tal vez hay algo que no estamos viendo, algo que no estamos entendiendo, o hay algo que simplemente no, no han dicho. Pero... No, es
2: que lo que, lo no lo que se sentir. filtró es que... Eh, con la llegada, supongamos de que entre un equipo nuevo esos 200 millones van a irse repartidos entre la cantidad de equipos o sea es como un incentivo para los equipos pequeños que, o sea para los equipos que ya estaban dentro de, de esto pues del, del concepto de negocio que tenía originalmente Liberty Media me imagino que eh, eh, ah, supongamos que este equipo A que está llegando y después llega otro equipo B bueno recibirá algo de dinero pero eh, hasta donde se tengo entendido, eh, el, el, el modelo como tal, como se estableció cuando entró Haas, todavía sigue vigente. O sea, sí. eh, ahí lo que están haciendo es agarrar un equipo nuevo, meterlo, pasarlo dos años pasando hambre, pero darle plata a los demás.
1: Además, pero, aparte, fíjate, ese sistema y esto que quieren implantar ahora es un tiro en el pie. Total. A, a, lo que pasa es que le tienen mucha confianza al reglamento, y me explico. O sea, tú aquí estás... Quitándote de en medio a proyectos que puedan venir bien financiados, pero que a los que evidentemente no les apetece pagar 200 millones, como es el de Pantera. Eh, eh, Adrián Campos, si quisiera,
0: fuera también. Un saludo a eh, Adrián Campos, por a, cierto, que tiene como 15 años tratando de entrar a la Fórmula 1. Y, este, <risa> sí, y esta es la última piedra en el ataúd, porque sí. madre mía...
1: Eh, algún garajista tipo yo que sé, Williams, a lo que lo hemos perdido, que sí. quisiera entrar enamorado de las carreras fuera también. Eh, quieres al final potenciar que entren las marcas grandes. Es, está bien si, si o sea, yo interpreto que le tienen muchísima confianza al reglamento porque creen que aquí va a entrar todas las marcas del mundo posibles. Pero si va mal, es un, el tiro en el pie es
2: efectivo. Sí, no, es que sí. aparte de eso eh, este modelo está diseñado como lo estás diciendo tú, es para potenciar la entrada de equipos grandes de manufactureras, de que para ellos 200 millones este, no es nada, es más se, 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 esta semana eh, nos enteramos que Juan le mandó su guiñito a Volkswagen y le dijo, nos encantaría verte aquí dentro de la Fórmula 1
0: bueno, de hecho desde Volkswagen dicen que están abiertos a la posibilidad de entrar en 2025 como motorista, ahora eso yo lo he escuchado mucho en muchas marcas eso no,
1: lo, de, lo de Volkswagen y Audi por ejemplo yo lo llevo escuchando años Sí,
2: es que el problema es que eso se cae a pedazos porque Volkswagen está empezando a desarrollar todo su programa a que se convierta en eléctrico
0: sí, y claro. se está
2: empezando a deshacer de todo lo que es, eh, esté a su alrededor que no le sirva. Es más, se está hablando de que se quiere deshacer de Bugatti, se quiere deshacer de Lamborghini, probablemente en un futuro se quiere deshacer de Audi. Bueno, Porsche te... no, porque Porsche... Eh, Porsche es la segunda el... sí, sí, pata
0: eléctrico. eso ya, ya es otra cosa.
2: Entonces, ahí... Eh, con esa puerta, regresando al punto a los 200 millones a los manufactureros. Para ellos no hay ningún problema, pero los garajistas, que son los que de verdad le tienen corazón y pasión al deporte le cierran la puerta de una manera muy espectacular. Eso sí, también se blindan de proyectos como Andrea Moda, Onyx, esos proyectos del pasado sí. que entra, <risa> entraban con 100 dólares y una sonrisa en la cara. Okay, hola, vengo a correr Fórmula 1.
0: Sí, yo entiendo, línea, desde, yo entiendo desde cierto punto de vista que, ok, te estabas blindando y te estás cubriendo las espaldas en este tema de que cualquiera antes de entrar a la Fórmula 1, si tú lograbas eh, presentar un monoplaza que... <coughs> Que estuviese apegado al reglamento y, y que fuese rápido Para entrar en una sesión de clasificación Básicamente ya tenía este equipo de Fórmula 1 Pero yo creo que estamos en una época Donde eso simplemente no funciona eh, Tenemos el ejemplo de, de Toyota Que entró con muchísimo dinero A Toyota no le costaba nada En el caso actual pagar 200 millones Para entrar a la Fórmula 1 Entró con muchísimo dinero y al final no consiguió nada Entonces Es difícil decir que eh, Esto es una puerta de entrada A las grandes marcas eh, si no presentan un proyecto serio y yo creo que en cuanto a proyecto es más eh, seguro que alguien con poco dinero te presente un proyecto sostenible a mediano plazo a que alguien con, que tiene mucho dinero para tirar, diga ah, bueno, si me funciona me funciona, si no, por lo menos genero publicidad
2: sí y hay otro detalle eh, todo el timing el timing es todo en este mundo sí sí eh, claro. la fórmula 1 <risa> anuncia esto y nosotros estamos empezando a salir de toda esta pandemia de coronavirus que probablemente vendrá con una recesión económica porque, bueno, perdimos sí. seis meses del año haciendo nada, viendo el techo.
0: Sí, sí. ¿Y en o sea,
2: ¿Quién, va, que, ahorita, quién a va a salir ahorita? Yo te voy a decir que
1: este año, o sea, el, la crisis no se ha notado este año por, en el automovilismo en general porque los contratos de patrocinio estaban cerrados, pero imagínate en 2021.
2: Por eso, y no nada más en los contratos de patrocinio. O sea, ¿quién ahorita en su sano juicio va a salir a la calle? Por ejemplo, tú o tu Polo, tú vas a salir a la calle mañana a decir, decir, mmm, me voy a comprar un Nissan. Mmm, no, me voy a comprar un Renault. O sea, eh, estás apenas boqueando y entonces, eh, lo dice, bueno, los que tenían así como la, alguna idea, bueno, aquí hay un poquito de plata guardada, vamos a invertirlo en Fórmula 1 porque se está poniendo emocionante, entonces le suben la barrera a 200 millones y que carajo.
0: Sí.
1: Y aparte de esto, la radiografía que hemos empezado a hacer del, del automovilismo en general es que tampoco invita, porque tienes la Fórmula E que poco a poco se está convirtiendo en un rival natural. Sí. Porque uh -huh. Porsche se va allí, Mercedes ha ido allí, eh, Audi se ha ido allí, o sea, todas las marcas están yendo allí. Los equipos privados están yendo allí también. Eh, eh, otras marcas están apostando por resistencia. Peugeot va a hacer hipercar McLaren y Ferrari parece que quieren irse allí porque ven el negocio. La vía de Daytona también va a ser barata. Eh, por ahí puede entrar cualquiera. Estados Unidos va a ir por ahí también. Y a la Fórmula 1 se queda así como mirando al techo también y pensando, pues prefieren una cosa mejor que la mía. Sí, sí, que
2: por cierto. Sobre
0: eh, ahora que lo mencionaste, y perdona ajá, eh, leyes, eh, ahora que ajá. lo mencionaste, lo de Peugeot y Hypercar me encanta. Es sí, sí.
2: No, es, es hermoso. Además de eso, no nada más el hypercar. es La, la, la fórmula alemán Daytona H, que, que te permite correr tanto en Daytona como en, en Le Mans, o sea, en IMSA como en el WEC, lo está haciendo muy atractivo para todos. Ya se está hablando de que eh, Porsche, al parecer, quiere volver, eh, quiere regresar en esa fórmula. Eh, hay un poco de gente que McLaren, que
1: McLaren iría por ahí porque dice que no bueno, le interesa porque es mucho más barato.
2: Exacto, sí. son fórmulas que son eh, de, de, alto, de, de de bajo costo, pero que tienen una alta participación, porque puedes participar en esta serie, puedes participar en esta serie. Entonces tú tienes cosas, eh, manufactureras importantes como esa, McLaren, Baikols, no, ya Baikol, ¿quién puso estos nombres aquí? <risa> Por favor. Porque eh, básicamente la, la, la Hypercar es una fórmula que va a ser muy alta como y solamente va a ser Toyota, eh, probablemente Ferrari si decida, que son los que tienen el dinero para desarrollar un Hypercar desde cero. Sí.
1: Eso va a ser un Toyota, Peugeot, Ferrari sí, sí, y a lo mejor Alpine. Ya sí, está, y... eso es Hypercar.
2: Exacto, el, bueno, el, 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 el Alpine... Eh, hay que ponernos de acuerdo de que Alpine, el, el coche que llegó de segundo y tercero en, en las 24 horas va a ser el próximo Alpine del año que viene, o sea que va a y ser va, un
1: coche va, va, va a ser un
2: ya, ya, ya va, va a ser un coche que ya tiene sus años encima así que tampoco los pongo tan arriba eh, ahí entonces y el, 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 el regalado de esa liga va a ser Cameron Glickenhaus el escudería Glackman Glickenhaus sí. que es muy bonito pero
1: punto sí. <ríe> 2.0 Dilo, dilo.
2: Hasta que no revie, hasta que no pierde el alerón Hasta que no le explote el alerón No puedo decirle Baikon 2.0 Pero,
1: Pero para sí. que veas O sea, aparte de lo de los Hypercars, que es verdad, bueno, es una tecnología Mucho más cara, al final en 2023 Te entra un campeonato o, Bueno, el de más Daytona eh, La vía Daytona que la llamo yo eh, Un campeonato mucho más barato que Por ejemplo, la Fórmula 1 con coches más rápidos, porque aquí que, que nadie se extrañe, esto es más rápido que un Fórmula 1, sí. y con marcas a tu tiplén que te permiten correr a los dos lados del charco cuando quieras, con tres pilotos, con espectáculo tal. Al final son muchos añadidos que la Fórmula 1 no tiene y por eso que, eh, o sea, parece mentira, pero la Fórmula 1 ya puede eh, acertar el tiro con el reglamento. Pero en el fondo lo que dice Zach Brown Ojalá tenga razón, porque si no, eh, vamos a estar aquí con 10 marcas hasta 2040.
0: Sí, lo que uh -huh. le está diciendo las demás categorías a la Fórmula 1 es que necesita ver hacia el futuro. Eh, todos sabemos que la tecnología híbrida es lo, lo, lo actual ahora mismo, eh, lo, lo más desarrollado actualmente, pero que todo apunta hacia el, el la, la evolución eléctrica y otro tipo de, de, de motores, otro tipo de tecnologías. Eh, la Fórmula 1 sigue un poquito estancada en esto, hay que recordar simplemente el audio del de, de, Team Radio de Sebastián Vettel diciendo «Bring back fucking B12s».
2: Exacto. Entonces están como
0: en esa estancados en esa nostalgia y el, eso a las marcas no, no les interesa porque por supuesto a ellos al final lo que les interesa es vender los coches de calle. Entonces <risa> es lo que les genera el grueso de, del dinero que ellos reciben anualmente a nivel mundial. Entonces, mientras la Fórmula 1 sigue estancada de esa forma, ¿cuántos años tiene la Fórmula 1 salivando con la entrada de Audi o de Porsche o de cualquiera de las marcas de Volkswagen a la categoría? Son demasiados. ¿Pero qué ha hecho la categoría para ser atractiva para este tipo de marcas? Que sí están entrando en otras categorías. Absolutamente claro. nada. Entonces, claro, tú me dices, eh, ok, te pongo una barrera de 200 millones de euros para que no me venga un garajista, eh, sino que me venga una marca grande. Ajá, más allá de pedir 200 millones porque sí. ¿qué estás haciendo para atraer esas grandes marcas?
1: Claro, porque
0: Porsche piensa me voy a Daytona,
1: allí puedo ganar desde la mitad de la primera temporada me vengo aquí y voy a estar luchando con Renault, con Ferrari si se pone tonta y con McLaren hasta, hasta
0: dentro de cinco años no, Y además ponte tú en la situación de cualquier directivo Volkswagen, tú dices ok, mira, vamos a plantearnos entrar a la Fórmula 1 eh, vamos a meter una cantidad ingente de dinero para ser competitivos en primer momento Ponte que encontremos una ventaja en el reglamento. Ah, Ferrari tiene un veto. No, a los niños italianos no les gusta que nosotros les piquemos adelante en el reglamento, nos vetan nuestro monoplaza o la pieza que sea allí. Entonces, no, no. Entonces, es una categoría. Sí, a ver, nos encanta la Fórmula 1, sobre todo cuando nos regala carreras como la de Monza. Pero es una, una categoría bastante injusta que se hace agresiva para las nuevas entradas y, y es lo que se está viendo, pues.
2: Uh -huh. Así es.
0: Bueno, hablando de Ferrari, <risa> <risa> eh, Jan Todd, actual presidente de la FIA y ex jefe de Ferrari, dijo durante la semana que cree que la situación actual de Ferrari es mejor que la que él mismo encontró en el equipo italiano en, en 1993. 96. Eh, según el enano siniestro un saludo porque seguramente nos está escuchando eh, Ferrari <risa> actualmente tiene una mejor organización y lo que más me sorprendió dice que tiene a las personas correctas en las posiciones indicadas para salir de la situación en la que está actualmente esto plantea una y solo una pregunta ¿qué está consumiendo Jan Todd?
1: Eh... <risa> lo que le haya vendido
2: de Eddie Jordan
0: <risa> <risa> uy un saludo a Eddie qué grande Eddie <risa>
2: Tío Eddie, te extrañamos
0: Sí, sí, Cuando, eh, te das una vueltita por la prensa para regalar unos cuantos titulares?
2: Mira, eh, yo puedo entender de que esa época de, de John Todd cuando él habla del 93 que viene después de la debacle de, de Pro y todo eso que es el momento, creo que el, más, el momento más bajo que he creído de la escudería y que él venga a decir de que esta situación eh, no es tan Crítica como esa, yo creo que ahí es donde yo, tú dices, Eddie, a Jan, entonces se le escaparon los tornillos, porque realmente Ferrari todavía no lo anuncia, Matías Vino todavía no lo dice, pero esto es una crisis, y es una crisis seria que tiene Ferrari.
0: Es que de hecho se lo dicen, y ellos dicen: No, 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 no estamos en crisis, esto es un, un slump, por decirlo una, en un, algún término. Una, un chaparrón, dicen. Sí, sí, esto es un chaparrón, pero crisis, no, no, aquí nadie habla de crisis.
2: Cuando tú, cuando tus equipos B están por delante tuyo en las carreras, en la última carrera está por delante de tus dos coches.
0: Mira, van tres carreras consecutivas en que un Alfa Romeo termina por delante de un Ferrari.
2: Bueno, eso no es un slump, eso es una crisis, porque ese equipo está diseñado para que se quede atrás mientras sí. tú vas al frente.
1: Lo que, sí. pasa es que, lo que pasa es que eh, Jan te dirá, bueno, este que aquel año eh, el Lola no quedó delante nuestro ya en claro, lo, claro. Eh, al final eh, Jan si uno ve la, la o sea, lo, en perspectiva se encontró una Ferrari que hizo dos podios en aquel año 93 uno del amigo Alesi otro del amigo Berger sí. y ya está hizo 28 puntos, el siguiente fue Benetton 72 eh bueno, era una Ferrari muy complicada, pero claro, esa Ferrari todavía estaba pues, por delante de Ligeo, de Lotus, pero esta Ferrari está como séptimo coche de 10. Sí. Claro, eh, yo no sé si lo, lo, lo ve realmente en perspectiva.
0: Yo entiendo. De, de...
1: que vengas Kimi Raikkonen y te diga, hoy he ganado la Copa Ferrari, igual es
0: bastante <risa> deplorable. Sí, o que venga... Eh... Grosjean a decirte hoy he ganado el, el Ferrari Challenge. Claro, es como coño te lo está diciendo Grosjean, ¿no? No, ¿no? Eso no te dice lo que está diciendo alarmas. Kimi precisamente,
1: te lo está diciendo Grosjean.
0: Porque por lo menos tú dices Kimi tiene la moral de ser el último campeón de Ferrari dice bueno si te pega claro. Kimi agacha la cabeza y sigue, pero que te pegue Grosjean eso con qué moral. Exacto. O sea, La frente al piso y ya está. A ver, yo entiendo. Eh, la, la, un poquito las declaraciones de Janto también, sí, él, él, es un tipo que maneja muy bien la política, pero siempre va a decir, la situación que yo rescaté eh, fue peor que la que está actualmente para decir, mira, al final del día, yo la rescaté. Exacto. Como para darse no, más eh, mérito a sí mismo.
2: no Exacto. Y básicamente para la época en que Janto le tocó recoger el, el equipo, eh... Janto tenía un equipo, de, tenía un, un, un grupo de trabajo muy bien compenetrado sí, y solamente le faltaban estas piezas finales, como en la época fue Michael Schumacher. Sí. Pero con él estaba Ross Brown, mira dónde está Ross Brown hoy en día. Sí. Bueno, estaba Rory. Bern, Rory Bern todavía está en la escudería, pero eh, bueno, no, los tiempos cambian, pues.
0: <risa> otra Fórmula 1.
2: Es otra Fórmula 1. Este, tienes un poco de gente en ese aspecto es más, eh, tenías un Luca de Montesémolo que estaba volcado dentro del proyecto de la escudería aquí tienes un John Elkan así como que bueno para el 2022 Sí,
0: será. O sea,
2: es, si es, acá esa acaso es, esa es la mejor
1: o sea, lo que más se le puede echar en cara cuando él dice que la estructura actual está o sea, que tiene a los hombres ideales en los puestos ideales desde el que manda en circuito, que es Binotto, el que evidentemente no está en el puesto que debería estar. Sí. O sea, todo está mal.
2: Exacto. <ríe> o sea, todo... Eh, él dice que... Eh, ahí es donde yo digo, mmm, no lo sé, Rick, porque realmente él dice, no, los hombres ideales en los puestos ideales. Y ya nosotros determinamos que Matías Binotto no puede ser jefe de equipo.
0: Sí, es un grandísimo ¿Eh? ingeniero. De hecho, tiene muchísimos años en la Fórmula 1. Y siempre en el área que, que Vinoto estaba dentro de, del equipo, ha funcionado. De hecho, cuando lo nombraron jefe de equipo, nosotros, bueno, como siempre dijimos, ojalá funcione, pero esto no pinta bien porque es un tipo que no está en cargo en lo que tiene que dirigir departamentos, mucho menos un equipo de carrera. No tiene eh, la, la ¿cómo decir, el rodaje en una posición de ese tipo y es lo que se está viendo actualmente. No está respondiendo como jefe de equipo. Mm, en, sí, cuanto a lo que dice, sí, en cuanto uh -huh. a lo que dice Todd ¿creen honestamente eh, que Ferrari está mejor ahora que en, no, que en el 93?
2: no, no, no yo, obviamente
0: en números la eh, situación es muy similar
2: exacto, lo que pasa es que la, la gran ventaja que tenía Ferrari en esa época es que en esa época habían 50.000 y un equipos adicionales en la Fórmula 1 sí. entonces Ferrari era el cuarto, quinto, sexto, el cuarto. séptimo, de el cuarto, pero tú tenías equipos que sacaban un punto y un poco gente con cero, Onyx, Pacific, Lotus, claro, la, la, y en la, esa la, época
0: la, no estaba no estabas tan tan limitado, sino que podías resolver muchas cosas simplemente tirándole dinero encima, que es básicamente lo que hizo Ferrari.
2: Exacto, sí. en esa época de Montecelmo lo que hizo fue, ¿cuántos es que necesitas tanto? Toma,
0: cheque y en blanco la desde la dirección de deportiva, cheque en blanco en exacto. la dirección deportiva y así resolvieron. Que sí, será un grandísimo trabajo, pero yo creo que las situaciones son muy similares y ahora mismo están bastante limitados, lo que para mí haría que la situación, no sé si peor, pero bastante similar. Para, Exacto. Mí, para,
1: para, para mí está peor esta, pero a partir de lo que estamos hablando, eh, porque precisamente aquella situación se podía solucionar con dinero, pero esta situación no se soluciona con dinero porque estamos viendo ya un año en el que han tirado 500 millones. sí. En el que si tú ves cualquier declaración de Ferrari es, no pasa nada porque esto en 2021 se va a solucionar, porque esto porque esto es Ferrari y no va a ser así. Dicen, no, estamos trabajando, por ejemplo, en el motor, está ya en el banco de pruebas, el 2021 será diferente. Y a la vez te están diciendo, bueno, pero el túnel de viento ya va con retraso. estás Tienes que desarrollar un coche nuevo en dos años y ya vas con retraso.
0: Sí.
2: Ya vas con eso bueno, cuando te
0: viene eh, eh, un corte de presupuesto, una limitación de presupuesto. Yeah. Tienes que hacer claro. el gasto ya.
2: ¿Estás? Exacto. Y, a, y aparte de eso, Ferrari históricamente los cambios de reglamento siempre son los últimos como... Ah, ya. Yeah.
0: El, el, el contrapié. Sí. Hay que recordar el F-14T.
2: Sí, bueno. Eh, eh, yo, yo tengo la ligera impresión de que eh, en, en el departamento de diseño de Ferrari todo eso se levanta con Internet Explorer.
0: <risa> sí, 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 seguramente seguramente
2: entonces básicamente es eso pues, con un presupuesto recortado con gente que es muy talentosa pero está en las posiciones equivocadas y una visión derrotista, mira yo creo que Ferrari está, está de, de, las declaraciones de, de John Todd no tienen sentido, sobre todo eh, si nos ponemos en eso, la gente indicada en los puestos indicados, sí, porque él me va a decir que Iñaki Rueda es el mejor estrategista de la historia un saludo Iñaki exacto. un saludo Iñaki
0: y a su madre que seguro que nos están escuchando ahora mismo en familia
2: sí, sí exacto, entonces eh, básicamente es como decir, bueno ferrarista, se los dice alguien de corazón tengan paciencia y yo creo que ese es la, 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 el trasfondo de las declaraciones de John Todd
0: sí, eh, tienen que llenarse de, de paciencia y bueno vamos a ver qué ...que lo que pasa con Ferrari que en adelante... ...pero el, el panorama no pinta bien... Eh, ...si le hacen caso a entonces de, ...de que estén las personas correctas en el lugar correcto... ...las cosas van a seguir mal... ...pero bueno... ...vamos a ver si, si se mantienen en negación... ...o tratan de reaccionar... ...porque está en un momento ideal... ...en el cambio de reglamento... ...sí, van a tirar el caño dos años... ...pero yo creo que para hacer el espectáculo que están haciendo este año... ...habiéndose gastado 500 millones... Eh, ...me haces una montaña de dinero... ...con el diseño del caballero rampante... ...lo enciendes en fuego... Y queda mejor que lo que están haciendo esta temporada. Totalmente.
2: No te lo puedo discutir, Polo. No te lo
0: puedo discutir. Hablando de espectáculos, de... Mierda. Eh, vamos a hablar de Christian Horner.
2: ¡Oh! oh!
0: <risa> Nuestro amigo, eh, el shit-steater profesional de la Fórmula 1, eh, uh -huh. dijo que le gusta la idea de tener una carrera eh, invitacional, por decirlo de alguna manera, cada año. Eh, Horner se refiere a este año a que este año por la pandemia el calendario introdujo un grupo de circuitos que antes no se pensaba que podrían entrar al calendario o que no entrarían al calendario en situaciones eh, normales eh, dice que esto podría considerarse para abrir un slot anual para alguna carrera especial en alguno de estos circuitos eh, George Russell también dice que estaría bien tener un par de carreras de este estilo al año lo que haría más, interesa más interesante el calendario yo en esto estoy de acuerdo eh, creo que sería interesante, hay muchos circuitos con la licenciada de la FIA que podrían albergar carreras eh, y no obligaría a los organizadores a firmar contratos impagables a largo plazo como ya ha pasado muchas veces. Y bueno, entrando en este terreno, ¿cuáles circuitos? Incluso olvidándonos de esto de la licencia tipo A, ¿les gustaría que entraran en el calendario de forma temporal?
2: este Mira, eh, básicamente Christian Holden lo que está pidiendo es que se reviva el Gran Premio de Europa como se, se había dicho sí. en una época que fuera rotativo.
0: Sí, sí, sí exactamente. Entonces, un saludo eh, al circuito de Valencia. Un, un saludo, un saludo. <risa> que no nos está escuchando no. porque eso ya está muerto. Eso bueno, dio,
2: ya, uf. Ya, bueno, no, no, bueno, ya que lo decidiste traer, eh, tengo que mandarle un saludo <risa> a los diseñadores del circuito de Nashville, de Nascar. Perdón, oh, sí, de IndyCar. Sí, sí. sí de IndyCar. Eh, para los que no se enteraron, IndyCar tendrá una fecha en Nashville, en el, en el estado Tennessee. de Tennessee. Donde eh, será una carrera de circuito callejero, pero si tú lo ves el mapa, el circuito pareciera ser mitad Bakú, mitad Valencia, mitad un invento. Sí.
0: Incluso yo diría 75% Bakú. Germantil sí, que entonces... por ahí? ¿German que tiene la mano metida allí? No,
2: no, no. no, no, no. no, no. no Cuidado. O sea, de,
0: ellos se han basado además porque eh, tienen...
1: Eh, lo van a hacer pegado a un estadio. Sí. O sea que eso les ha limitado mucho. Lo único que las rectas, aquí en vez de ser kilométricas en el centro de Bakú, cruzan un puente. Esa, esa es la, la, la sí, única cosa distinta que tiene.
2: Ese es el homenaje a, a Valencia. El, el, <risa> la primera parte del circuito en alrededor del Nissan Stadium, donde juegan los Tennessee Titans, es, es el homenaje a Bakú. Y la parte de arriba es, bueno, revienta la vía de para que se devuelva por el mismo puente. Sí, sí. <risa> Así que... Well done Nashville. Well, well done. done. Well done. <ríe> Bueno, bueno. Eh, eh, regresando a la pregunta original, ¿qué circuitos me gustaría? Lo que pasa es que bueno, el hay muchas aristas que tiene esa pregunta, Polo, porque ¿cuál es el alcance? Puedo irme fuera de Europa, tienen que ser todas en Europa, o sea, estamos el, hablando de. Puede ser un circuito en la luna.
1: que proponía, que proponía Horner era, sepamos, aquí imagínate. Uf.
2: ¿Qué? O sea, eh, básica, básicamente, lo que así como que, ah, bueno, eh, lancemos un dardo a un mapamundi donde caiga, ah, bueno, busquemos cuál es el sí. circuito más cerca que haya ahí.
0: Sí, básicamente, pero bueno, en, en este terreno eh, ficticio donde ni siquiera tomamos en cuenta las licencias, ¿alguno específico que quisieras que entrara a la Fórmula 1 que no sea de los tradicionales? Gran premio mm. de India, tal vez. <coughs> Sí, y de Corea.
2: No. No, no, bueno, hay muchos grandes premios que eh, alguien dirá que debería correrse ahí, pero después dirá, no, por favor, no, 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 no como por ejemplo India, Corea. Eh, Sepang siempre es un circuito interesante, más si eh, se decide por fin hacer la carrera de noche, sí. que es la idea, esas este fueron la, las, las últimas modificaciones que le hicieron al circuito en Malasia para permitir de que poder volver a su a su cita oficial con la Fórmula 1. Yo creo que más buscando MotoGP en una carrera nocturna en MotoGP en, en Malasia no fue, fuera muy atractivo, eh, sobre todo para el, el horario eh, europeo en ese aspecto. Pero si me preguntas a mí, mira, me buscaría grandes premios como, por ejemplo, eh, si, si se cae lo de lo del crossover entre Cota y Indianápolis, bueno, ese gran premio en Indianápolis podría ser bastante interesante. El regreso al Autodrome a de Turquía. Sí. Y Este, Ahí hay grandes premios que eh, no son muy, 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 pero serían sí. bastante interesante verlos.
1: Yo, bueno, el, el primer circuito que se me viene a la cabeza es Indianapolis, pero como doy por hecho el crossover de IndyCar, NASCAR y Fórmula 1 en un fin de semana, a no mucho tardar, sé que entrará. Eh, el Indy GP aunque yo me moriría por ver un Fórmula 1 de las 500, sí. en el óvalo. Eh, yo una pedrada que he tenido siempre es que yo quiero ver correr un Fórmula 1 en Sebrin.
2: Sí. O sea... No puede, no puede. Y menos es que esto, que
0: no. Ni, ni esta ni la que viene, porque entran en la
2: última curva y todos se desarman.
0: Claro, pero estamos hablando de terrenos hipotéticos, yo podría decir Laguna Seca también.
2: Ah, por supuesto, no, no.
0: Pero, pero eh, eh, él, él se
2: muere por verlo, pero sí, lo que pasa es sí, que en la sí. última curva entran todos y
0: se, se desarman al final. Ah, a, ver, o sea,
1: a mí me habéis preguntado mis, lo que yo pensaría. Claro,
2: que claro. Son
1: grandes premios invitacionales, o sea, aquí puede entrar, también te puedo decir, San Petersburg, en Estados Unidos,
2: el urbano, bueno... Sí. Esa sí es buena. Sí, sí. Eh,
1: en Europa, yo, o sea, claro, mi elección sería Estambul. Y se puede quedar, si la carrera es buena. Sí, siempre es un ya, bueno,
0: interesante. Pero, Esa pero, curva 8 pero, es... Es que Uf, el, gran premio,
2: el Gran Premio de Turquía siempre ha sido un Gran Premio interesante. Lo que pasa es que, bueno, es un Gran Premio que hay que saberlo dosificar por sí. temporada. No es un sí. Gran Premio que puede ser como... Ver 15 años en Turquía porque se diluye mucho, sino hay que verlo por, por, por rondas cortas en ese aspecto. Tres años, cuatro años, lo deja descansar y lo traes de regreso.
0: Por eso creo que entraría muy bien en este terreno de, del circuito invitacional anual donde se correría, qué sé yo, una vez cada tres, cuatro años. Sí,
2: por eso, en ese premio, gran premio rotativo. Y, y básicamente lo que hemos tenido hasta ahora de invitacionales eh, o, o carreras de, de, de reemplazo para esta temporada serían muy eficientes en ese aspecto, eh, todo el mundo quedó muy maravillado con lo que sucedió en el Gran Premio de la Toscana, con todo y el y, sí. y, y el mejor homenaje al, al boliche que tuvieron, <risa> sí. pero este, este la Toscana, eh, eh, probablemente Estambul, eh, cuando vayan a correr en Imola de repente es una carrera que se vuelve una locura de carreras de todo el mundo dice, ay que Imola regrese también
0: sí.
1: luego corres otro año y se, se acabó
0: Imola sí, <risa> exacto a mí en lo particular, aunque es un circuito bastante <risa> corto, me gusta mucho Fuji eh, siempre nos es dio verdad. carreras interesantes y uno que otro diluvio que como que hace falta un poquito en la Fórmula 1 también los tifones los tifones, es tremendo eh, también, bueno, me gustaría ver a Nürburgring más regularmente, sin la amenaza constante de no aparecer nunca más. Y sí, uh -huh. Creo que si le preguntas a los pilotos, también muy hielo, volvería siempre al calendario.
1: Es que estos circuitos, o sea, estos es grandes premios invitacionales, más allá de, de, de ir enfocados a, pues eso, al típico Bakú, Rusia, eh, circuitos así, o India, Corea, los sí. típicos eh, destinos que tenemos en mente... Ese gran premio invitacional sería para los circuitos clásicos de toda sí. la vida, que no pueden entrar. O sea, claro, ahí Italia tendría que llevarse un gran premio y Alemania otro, probablemente. Claro. Porque...
2: Bueno, hay que darle también un voto de confianza a lo que van a hacer en Portugal, con o Estoril. Son dos, dos, sí. son dos grandes circuitos que de repente en este, en este calendario rotativo eh, serían excelentes. Sí,
1: sí, ¿Sabes también. lo que pasa? Yo estoy pensando en varios circuitos pero como ya, todos dilo. son muy, peque muy pequeñas... Dilo, dilo, no, dilo, dilo. No, 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 jarama. no, estoy pensando en el, no, no, el jarama no. Estaba pensando en Jerez, por ejemplo. Pero es que todos los circuitos se me quedan pequeños.
0: Pasa que el, pues problema, es es que los el, el, el problema no es que los circuitos sean pequeños, es que esta fórmula no es muy grande.
1: Es muy grande, claro. Son pequeños <risas> para estos bichos.
0: Sí, sí. Exacto. Entonces, claro, necesitamos bueno, una pista hay... como CEPAN, que es como un kilómetro de ancho para que Ay, se sí. vean medianamente normales pero el problema no es de las pistas el problema es de la Fórmula 1
2: claro. sí, para que esto funcione tienes que esperar que venga la nueva Fórmula 1 tenemos sí, sí. el de reglamento con los Fórmula 1 más pequeño para que de repente funcione, porque así con esta Fórmula 1 así, ah, vamos a correr un sitio, no, pero muy pequeño. Ah, pero vamos para todo el sitio, no, muy pequeño. Entonces no es que los circuitos muy pequeños, es que el Fórmula 1 es demasiado ancho.
0: Sí, de hecho me pasa en la misma Fuji, de hecho Fuji ya se conoce como un circuito bastante corto, y si encima le pones estos Fórmula 1, que son obscenamente rápidos por la, la aerodinámica que tienen, más en un circuito pequeño, 40, más 40, los grandes 40 que 40 segundos. Que, sí, fácilmente.
2: Bueno, eh, eh, ahí está todo lo que nosotros lo que, lo que nos dejó la eh, el Gran Premio de la Toscana que con todo y que eran cargas aerodinámicas de media a alta de que había una sola zona de res y metían una vuelta de 1.20, o sea, sí. 30 segundos
0: más rápido que moto gente. Eh, eh, ¿Qué ya es decir?
2: Eh, que ya es decir mucho, pues.
0: Y precisamente hablando de circuitos, estamos de previa del que seguramente será el mejor Gran Premio del siglo, el Gran Premio de la Madre Patria Rusa.
2: Eh, eh, regresamos a la Unión Soviética. La Unión Soviética. Sí.
0: Uno de los mejores circuitos de calendario de esos que los pilotos marcan en sus calendarios. Dijo absolutamente nadie nunca. Salvo Kibiat. Salvo Kibiat. <risa> Creo que es de bueno. las pocas carreras a las que asisten todos pensando en salir de eso lo antes posible y ya. Eh, sí, bueno. Las curiosidades eh. están en ver francotiradores encima de cada tribuna. Y más eh, allá eh, de eso. Eh, nada.
2: Eh, bueno, que, 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 que sea el mismísimo Vladimir Putin, ese ese gran hombre, el que sea el que te entregue personalmente el trofeo. Es o sea, que ya el año pasado
0: Putin no fue Putin. al circuito. Mm, exacto. <ríe> Entonces ya, ya ni Putin va a eso, así que...
2: ah eh. no, Bueno, la, la, la primera vez lo dice, de repente este año va a decir, bueno, sí, vamos a aparecer... Misterio má mágicamente, no misteriosa, mágicamente en el circuito.
0: Yo siempre recuerdo a Kimi en, la, en el salón previo al podio viendo a Putin así como que ¿Este señor quién es? <risa>
2: <risa> Buah. Adem a además a, 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 a Kimi le cae bien porque sabe que las botellas de agua en cuando llega ya no son de agua son de otro líquido que es incoloro pero bastante cargado en alcohol.
0: sí. Sí, yo es creo físico. que en eso están de acuerdo eh, ambos en eh, el consumo obsceno uh -huh. de, de vodka. Uh -huh. <ríe> en cuanto a previsiones, eh, seguimos, ¿qué, qué... sí. Eh... No, bueno.
2: Eh... Seguimos la tónica de la temporada. Realmente, ¿no? Algo que no sea ya entrando en materia... Sí, sí, me... Eh, más que todo, esto es un circuito de, de, que come muy poco neumático Emma, hay que recordarse esa heroica que hizo Nico Rosberg después de que destruyó los neumáticos. Bueno, ponte esto y chao, nos vemos al final de la carrera. Sí, exacto. ¿Qué? ¿What? Entonces, probablemente es un circuito que puede ayudar ahí donde probablemente tenga muy buena oportunidad Checo Pérez, ya que Checo Pérez es uno que... Eh, esos neumáticos los mima y los, y los quiere y los y lleva lo, hasta Ciudad de sí. México Entonces, puede, puede ah, ir a
1: Shanghái con esos neumáticos sí sí exacto,
2: pase. pero por lo demás el mismo tónico de la carrera de repente alguna sorpresa con William Ferrari pero más que todo es una carrera más del montón pues sí. y lo siento por, por todos esos camaradas que nos escuchan <risa>
0: En esto de, de la Fórmula 1.5, Renault está nada allí de entrar al podio, lo está rozando. ¿Cree que Xochitl se le podría dar para conseguirlo? Yo creo que todos queremos ver a Vitebula hacerse un tatuaje de la cara de Christian Horner porque estoy seguro que Richardo es lo que va a elegir.
2: Sí, sí, sí. En, 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 y sobre todo esos grandes tatuadores rusos. Mira, eh, hablando en serio... <ríe> muy higiénico, seguramente. Eh, uh -huh, muy, muy, eh... muy higiénico. Sí, este, <risa> Mira, están tan cerca que de repente este es el, el catalizador, pues un, un circuito que, que penaliza muy poco los neumáticos y que te permite la alta potencia eh, le puede dar la oportunidad a un Daniel Ricciardo a meterse arriba
0: a mí me No, encantaría. la victoria, sí, pero, pero sin sí el es, podio
1: que Es un circuito apart... bueno, para Racing Point para Checo bueno Sí, bueno, para el motor Mercedes igual no tanto, pero para checos sí. Pero para dos coches como Renault y McLaren, especialmente Renault, que parece mejor aerodinámicamente también,
0: sí. eh, con el motor Renault que tienen, deberían estar ahí. Ojalá sea el momento La que no, de... la
1: que no va a estar es Ferrari, eso sí lo
0: sabemos. No, bueno, eh, pero... estamos hablando de la 1.5, no de Fórmula 1.9.
2: <risa> ah, <ya>, llámalo como <risa> en la Ferrari Challenge.
0: Sí, sí, ya Ferrari Challenge. <risa> Qué horrible todo. Ferrari, qué desgracia. Señores. Que trae peoras, que trae peor, Sí, recorremos. sí, hay que decirlo, hay que decirlo. Eh, Ferrari que ya frías. dice que lleva peoras a... A, a ver, la, la noticia real, lo que pasa es que nosotros decimos las cosas como son, pero la noticia real, entre comillas, es que Ferrari lleva mejoras a Sochi y una semana antes ya está diciendo que no van a funcionar. Así que Ferrari lleva mejoras eh, de peoras a Sochi. Es el o sea, titular
1: termina, Terminaron Toscana diciendo: Vamos a llevar mejor a Sochi. Y ya este sábado han dicho: Habrá. Fíjate el cambio del de, de, downgrade. Habrá actualizaciones pequeñas, pero estas no cambiarán el panorama general. <risa> de Binotto: Perfecto.
2: Sí, es, exacto. Y por ahí también se escuchó de que, aparte de esto que trajeron a Sochi, no va a haber más nada para el año. O sea,
0: no.
2: ya ya, este, ya el, el FS1000. Ya llegó la carrera 1000, el coche mil la carrera mil ya listo, déjalo abandonado y dedícate al que viene.
0: Ni siquiera al que viene, al de 2022, porque ya... Es que... esa,
2: no, es que, es que la idea es que se dediquen al del año que viene, pero después en algún punto de aquí a febrero se darán cuenta de que es el mismo coche el que tienen que usar el de este año. Sí,
1: pero tienen que mejorarlo porque si no cuando vuelva el público a las gradas, la vida de Binotto ya correrá peligro definitivo. Entonces, o lo mejoran o hay una muerte. No,
2: entonces, ya ya que... creo que llegaremos a un punto que los fanáticos de Ferrari dirán ¡Ah, somos el meme! ¿Qué pasa, <risa> ¿qué pasa primero?
0: ¿Votan a Binotto <risa> o regresa el público a las la gradas?
2: Ah, bueno, claro que
1: Binotto igual no llega al 21 por sí mismo. Claro, bueno, entonces
0: igual no hace falta, no hace falta hacer <risa> otro coche. Señores... Sí. Paul, vuelta rápida y victoria. Sochi.
2: Eso es fácil. Eh, eh, pole para Daniel Kibat. Eh, victoria para <risa> Daniel Kibat. Vuelta rápida para Daniel Kibat. Acompañado por Román Rusinov y Vitali Petrov.
0: Y, y Niquita me, me pareció escuchar que estaba eh, cargando ahí, un arma y justo y, antes y, que él empezara a hablar.
2: Sí, por eso. No, porque Niquita ganas en formulado.
0: <risa> qué grande, qué grande. De señor Carballo. Eh, pole de Hamilton, vuelta rápida
1: de Hamilton, victoria de Hamilton, segundo Botas, tercero Verstappen, y ahora sí que hay gran Chelem. Uy.
2: <risa> <risa> es más, la forma como lo dijo, a mí me pareció decir que iba a decir pole de Hamilton, vuelta rápida de Hamilton, victoria de Hamilton, segundo puesto Hamilton, tercero
0: partido. Hamilton... <risa> sí, 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 ya Hamilton, Hamilton, Hamilton. ¿Qué? Re recordemos... Eh, igualando a Michael Sí, claro, hay que sí. decirlo, y en la madre patria además La madre patria uh
2: -huh.
0: Sí, yo aquí entro también eh, Paul creo que lo va a hacer Luis Hamilton también Vuelta rápida eh, seguramente le hará botas Porque tendrá una parada gratis Y la victoria para Luis Hamilton también Yo creo que ahí vamos a jugar a lo seguro Y es lo que va a pasar
1: ¿Para qué vamos parada, a engañar? Pero parada gratis le das un segundo a Verstappen
0: Con el motor Honda hmm. Uf. Interesante Nada, Verstappen se vuelve a retirar. Tiene dos retiros seguidos y algo le pasa. Se lo lleva a Giovinazzi por el medio. <risa> <risa> Un saludo a Giovinazzi, grandísimo piloto. Dijo nadie nunca. Eh... <risa> pueden seguir al señor Alex a en Twitter en arroba Ethan Gils, Al señor Rubén carballo en arroba Rubén de XT. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts y en cualquier plataforma existente de podcast. Señores, gracias por acompañarme en otro episodio de Efecto Coanda.
1: Un placer y viva Vladimir Putin porque si no nos cierran el chiringuito.
2: <risa> sí, Slava Stalin placer.
1: también, por si acaso.
2: Sí, sí, por supuesto. Este, Un siempre placer estar acá. Uh, hay que avisarle a la audiencia que para la semana que viene, como ya está bajo contrato, el señor uh, Carvalho y yo uh, agarraremos este coroto otra vez porque sí. hay que hablar del post del Gran Premio de Rusia. Así es. Porque este se va a verlo. Eh, Polo se va a ver el Gran Premio Rusia. Y entonces nos va a dejar coroto sentado aquí, pero sí que bueno.
0: Bueno, yo no sé, a mí me llegó algo no. en Aliexpress, en ruso, yo no entiendo nada, yo asumí que era una invitación. Yo voy para allá.
2: Ya, claro, ver, porque sí.
1: como, no, como no nos valió con López Obrador, ahora vamos a por Vladimir Putin.
2: Exacto. Así que bueno. Eh, nada. Eh, nos escucharemos la semana que viene y nos veremos la semana que viene.
0: Adiós. Adiós. Ciao.